0: Tresis te ofrece el foco de la inversión.
1: Con Gonzalo Ramírez Celaya, director de Renta Fija y Estructurados de Tresis. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues bien, el mercado sigue muy positivo, con uh -huh. lo cual hay que, estar, hay que estar felices. con De puntillas un poco, porque da un poquito de, de vértigo, pero, pero animados.
1: Bueno, ¿Cómo? también es lógico, ¿no? Quizás lo que estamos haciendo en este primer trimestre es poner el contador a cero después de la caída del último trimestre de 2018, no hay más.
0: Sí, es cierto. Lo que pasa es que yo estoy mirando, mirando miro los, los, los valores o miro las, las bolsas o miro la renta fija y todo está muy positivo y por el otro lado miro la,
1: la macro. Triste,
0: ¿no? la macro. Y la verdad es que pues, pues está dando un poquito de, de vértigo y de riesgo, ¿no?
1: Mm, ya. Yeah. O
0: sea, es, es complicado, está complicado. Mm.
1: Eh, ahora que, que dices, eh, miro la macro, hoy estaba leyendo en eh, la prensa eh, una serie de noticias que la verdad es que todos indicaban que la economía española, se centraban en España, pues que la economía española apunta a una desaceleración más eh, más profunda de, de lo esperado. Hablaba, por ejemplo, mira, te doy datos. Las ventas de turismo descienden un 7% en el primer trimestre del año. Las grandes superficies encadenan tres meses en rojo. Han bajado las ventas un 0,4% en febrero. La creación de empresas estaca en menos de 100.000. Nissan Barcelona producirá la mitad que hace cinco años. Y bueno, no sigo porque eh, encuentro todavía más, ¿no? <risa>
0: Sí, la verdad es que da, da un poquito de riesgo. La, la venta de turismo sí que ha afectado durante muchísimos meses. Sí que es cierto que ha habido una pequeña interrogante, bueno, una enorme interrogante sobre la comunicación que ha hecho el Gobierno en relación al diésel y eso ha afectado muchísimo también a, a qué tipo de, 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 de coche había que comprar en ese momento. Pero dicho esto, efectivamente, eh, eh, el crecimiento, del PIB de, de toda la zona euro y en, y en particular el de España, pues está, está cayendo. Sí que es cierto que nos llevamos una alegría ...cuando ayer salieron los PMI de España... Que, ...que fueron mejores de lo esperado... ...con lo cual es, es, es estupendo... ...pero no hay que olvidar y no es menos importante... ...que la caída de Europa en mayor medida es, es, es por Alemania... ...y Alemania eh, ayer salió un PMI alemán de 44,1... ...desde un 44,7 y da un poquito de vértigo... ...nos queremos sujetar y, y, a, otros, a otros datos... ...como el buen dato de, de es el rebote de PMI de China... Pero yo siempre, tengo, bueno, pues lo de China siempre es un poquito incógnita, ¿no? Porque efectivamente ese PMI puede ser por la barbaridad de inyecciones de liquidez que está dando el gobierno chino a sus empresas y por ese abandono absoluto de la política de desapalancamiento que, que que nos había prometido durante los últimos años. Entonces, todo eso genera efectivamente pues que haya un rebote del PMI. Pero tampoco hay que basarse en esas alegrías de, de China. Seguimos todavía con la interrogante... De, de la guerra comercial, que yo creo que ya se está, va a empezar a llegar a ser como una telenovela venezolana, en, igual que el Brexit, porque no, no vemos nada de claridad y en eso estamos, en un mercado bastante, bastante complicado. La renta fija sigue subiendo uh -huh. en precio, porque tenemos, lógicamente, a los bancos centrales detrás, y eso para los gestores de renta fija es una auténtica alegría, pero no es mucho menos importante que efectivamente los datos son muy malos. Por tanto, creo que llevamos tres meses muy fuertes, y yo, esto se debería empezar a. ...a calmar de alguna forma, ¿no? Uh -huh. O ser un poquito más cautos en, en la inversión.
1: Uh -huh. eh, ahora que hablas de cautos de la inversión... Eh, ...os salía el informe, yo creo que era de Inverco... ...ya me falla, me, me bailan las, las fuentes. Decía que el patrimonio de los fondos de inversión... ...en marzo había crecido pero eh, decía que eh, la versión al riesgo había hecho que el dinero entrara en los fondos de renta fija, sobre todo 780 millones de euros, y en los garantizados 143 millones de euros. En renta fija, Gonzalo, tal y como están eh, los tipos de interés, el escenario de desaceleración económica en Europa, y también los mensajes claros que ha lanzado el Banco Central Europeo, en renta fija, ¿en qué tipo de activos podemos encontrar valor? Y luego, cuando digo valor... ¿A qué rentabilidad debemos aspirar y a cambio de qué nivel de riesgo tenemos que asumir?
0: Bueno, es cierto que, que cuando, cuando sabes que tienes detrás a, a, al Banco Central Europeo, eh, lo que sí que te, te da la tranquilidad de poder arriesgar mucho más, y empezar a invertir más en high yield, buscas más en el mayor, mayor riesgo. ¿Por qué? porque efectivamente sabes que los tipos de interés no van a subir, por tanto el precio del bono no va a caer y eso te da un poquito más de, de, de flexibilidad para poder invertir. Pero es importante entender que las caídas de los bonos no son por subidas de tipos de interés, porque el año pasado, el año 2018, no hubo subidas de tipos de interés y cayeron uh -huh. eh, a plomo todos los bonos. Uh -huh. ¿Cuál es la parte importante de los bonos? Es lo que se llama la, el, el, el spread, el diferencial de crédito. Y cuando realmente todos los bonos suben demasiado y cuando estás comprando eh, en empresas que no tienen un rating muy sostenido o cuando tienen un balance no muy saneado y donde tienen mucha deuda y no tienen mucha caja, pero como hay tanta liquidez, tienes que comprar lo que sale en el mercado, es ahí donde se genera el problema, porque estás comprando cosas que cuando se dé la vuelta al mercado un poquito, pues efectivamente van a caer a plomo. No tiene que ver nada las subidas de tipos de interés, pero sí que tiene que ser el, el diferencial de crédito. Dicho esto, creo que en rentabilidades sobre el dos, dos y medio o tres por ciento todavía en el mercado sé sí que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que aumentar un poquito los vencimientos. Da miedo los vencimientos un poquito más largos. Bueno, a día de hoy nos está diciendo el Banco Central Europeo que no van a subir los tipos durante dos o tres años. Por tanto, bueno, pues va, hay mucha tranquilidad para poder invertir. Por tanto, el high yield. Con el papá, con el papá Banco Central Europeo uh -huh. detrás, es muy positivo. Rentabilidades del 2.3% y hay mucho en, en, en Europa y creo que todavía hay, bueno, pues se puede hacer una buena cartera de renta fija. Lo que llevamos en este año son rentabilidades por encima del 2 y 3 uh -huh. o sea, que no está nada mal. Y no olvidemos. Aquellos que decían que el boom alemán no tenía sentido el Bien. año pasado cuando decían que efectivamente quién iba a invertir en un bono que te daba un 0,80, y yo les daba, les daba toda la razón, no hay que pensar en el cupón, hay que pensar en el movimiento del precio. Uh -huh. Y ese boom se ha ido del 0,80 al menos 0,7. Y en términos de beneficio, eso es un 9% de uh -huh. beneficio. El boom, con lo que era al 0,80, tiene mayor rentabilidad que el IBEX de, desde hace un año. O sea, ha ganado más el boom quién lo iba a decir. Por tanto, no hay que, nunca hay que mirar mucho siempre el, el cupón, sino hay que mirar el movimiento de los precios, y eso sí. es lo más importante. Y por tanto, sí que hay, sí que hay todavía algo de beneficio, sí. sobre todo en el jaguil europeo uh -huh. y en el financiero con el riesgo de que ya conocemos, ¿no? Uh -huh. y, que no suben los uh -huh. tipos y eso es malo para la, para los beneficios de los bancos. ¿no? Uh -huh.
1: Y luego, una reflexión en voz alta. Eh, mm, estamos viendo que dentro de las emisiones de renta fija hay una gama muy amplia dentro de lo que es gobiernos, eh, investment grade, high yield, y luego eh, pues depende eh, también las distintas emisiones. No es lo mismo un bono senior que eh, cédulas hipotecarias que hablamos el, el otro día... Eh, mm, ¿Qué falta de cultura financiera existe entre el ahorrador cuando al mismo tiempo ha invertido durante largo tiempo en, eh, en renta fija buscando esa seguridad que le daba hasta ahora?
0: Sí, Qué pena, ¿no? Es... ¿Qué pena? Sí, porque es que oh. antes cuando teníamos un cupón del 4%, sí, una, rentabilidad, subías, perdón, una rentabilidad y daba del 4%, igual.
1: Ni querías era. aprender, ni sabías, porque como te rentaba vale. Nada.
0: Y encima Exacto, tranquilo. Me dabas un 4%. A mí no me hables de cédulas hipotecarias, no, de cocos y de subordinados. A mí dame rentabilidad
1: y seguridad, que lo tenías.
0: Eso es, eso es. Y sin embargo ahora te das cuenta que un bono senior de Telefónica pues te da en próximo al 0%, a dos años o a tres años. Fíjate. Y entonces dices, bueno, ¿dónde me tengo que meter? Y ahí es donde tienes que empezar a, 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 a explicar qué variedad tan grande hay de bonos uh -huh. y qué son las cédulas hipotecarias y cómo funcionan uh -huh. y cómo son los cocos bueno, que con ese nombre tampoco invita ya, mucho a no. invertir con ese nombre pero qué son los cocos, los subordinados entonces sí que hay una gama muy extensa y si esa gama la entiendes sí que hay mucho beneficio en, en la renta fija uh -huh. Eso, porque puedes jugar con la estructura de capital, porque puedes jugar con tipos variables, con tipos fijos, con tipos flotantes, sobre, bueno, sobre hipotecas, efectivamente, de casas, de, bueno, puedes hacer absolutamente de todo. Y con duraciones más pequeñas o más largas, dependiendo si van a subir los tipos. Por tanto, esa macedonia de productos que puedes tener en la renta fija, que no lo tiene la renta variable, si lo entiendes, te da mayor diversificación de la cartera y te puede generar mayores beneficios.
1: ¿sí? Muy bien. Pues eh, gracias por esta pequeña lección, Gonzalo, y que tengas buen día. Gracias, Igualte. me ha encantado. Vale. Un abrazo. Vale. Cuídate.
0: Tresis te ha ofrecido el foco de la inversión. Una nueva perspectiva. Observar lo mismo de siempre para verlo como nunca antes. Sentarnos a escuchar y comprender sus objetivos vitales como inversor es nuestra manera de empezar a trabajar. Y eso, que en Tresis miremos las cosas desde una nueva perspectiva es Well Thinking. Tresis. Líderes en gestión de patrimonios y planificación financiera independiente. Solicite información en tresis.com.